0: A kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük el a 162. dicséret első, második és hetedik verseit. Tehát nem egytől a hétig, hanem első, második és hetedik verseit. 162. dicséret. énekeljük el a 223. dicséretet, ami a 274. dicséret dallamára énekeljük. Ezt a dallamot nagyon jól ismeri a gyülekezet. Tehát a 223. dicséret, de mielőtt elkezdenénk az éneklésünket, szeretném mondani, hogy most kaptam a hírt, hogy le lehet venni a maszkokat, Nem kötelező már, aki úgy érzi, hogy leveszi, és ebben a melegben különösen könnyebb, akkor azt tegye meg. Tehát 223. dicséretet végig énekeljük, hat verszak, ami a 274. dicséret dallamára énekelünk, és így kezdődik, Istenem, én nagy bűnös ember. Eljünkön maradva hallgassuk meg a heidelbergi kt mai napra
1: szóló tanításait 27. úrnapja, 72. kérdés a keresztvízzel való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is nem a bűntől csak Jézus Krisztus vére és a Szent Lélek tisztít meg minket 73. kérdés. Akkor miért nevezi a Szentlélek a kerességet az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának? Alapos oka van annak, hogy Isten így beszél. Nem csak tanítani akarja ezzel, hogy tisztus vére és lelke által a bűnöktől való megtisztulás, olyan, mint amikor vízzel lemossuk a hanem az, ezzel is az Isteni záloggal és jegyel, egészen bizonyossá akar tenni minket a felől, hogy ő olyan valóságosan megtisztít bűneinktől, amilyen valóságos a vízzel való lemosás. 74. kérdés. Meg kell le keresztelni a csecsemőket is, meg mert ők is Isten szövetségéhez, és az Anya szent egyházhoz tartoznak, akár felnőttek, akár a felnőttek. Isten nekik is megígérte a Krisztus vére által nyert bűnbocsánatot és a hitet ébresztő szent lelket. Ezért a keresség által, mint a szövetség jegy által őket is be kell fogadni a keresztény Anya Szent egyházba, és így megkülönböztetni őket a hitetlenek gyermekeitől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt. Ehelyett rendelte Krisztus az Új Szövetségben a kerességet. Köszönjük
0: szépen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg! a mai igét, amely írva található Máté evangéliumában a 18. fejezetben, a 21-től a 35 tartó verszakokban ekképpen. Máté evangéliumában a 18. fejezetben a 21 től a 35 tartó verszakokban eképpen. Ekkor hozzá Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Monda neki Jézus, nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem még 77szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának eléje egyet, aki tízezer talentommal való, vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilye van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög valanéki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedi neki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatásai közül, aki száz dénáral valanéki adós, és megragadván azt folytogatja valamondván, fizess meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatása az ő lábai elé, könyörög valanéki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará hanem elmenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek vala, felettébb megháborodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondanék gonosz szolga. minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél télnékem. Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, amíg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki ki az ő atyafiának, az ő védkeit. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Urunk, édes édesatyáig, dicsőítünk téged. Bocsáss meg nekünk, ami tartozásainkért. Hozzád fohászkodtunk ebben a dicséretben is. Tudjuk, hogy mennyi hálátlansággal, mennyi bűnnel vagyunk adósok az te- neked. Mennyiszer voltunk hűtlenek hozzád. Tégy áldott, hogy a mi tartozásunkat és sok mindent elengedtél nekünk. Mennyi mindennel tartozunk, mennyi mindent nem adtunk meg neked, amit meg kellett volna. Szent Lelkeddel segíts minket, hogy őszinte megbánásra és őszinte megbocsátásra jussunk. Köszönjük édesatyánk, hogy még egyáltalán itt lehetünk, és megszólítasz minket. Súlyosan eladósodtunk nálad, nálad, tudjuk. Tudjuk, hogy esélyünk sincs a törlesztésre. De te Szent Fiadért. Jézus Krisztusért, ami urunkért megbocsátottál nekünk. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, vigyázó szemed, tajs rajtunk, vezess, tanácsolj, és szabadíts meg minket. Így könyörgünk hozzád, légy itt közöttünk ezen az órán, szent lelked erejével. hallgas meg minket. Amen. Szeretett testvéreim! Az ige készülve énekeljük el a 465. dicséret első és második versszakát. A 465. dicséret így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus! Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott igeleckében, Máté evangéliuma 18. fejezetében, a 35. versszakban eképpen. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki ki az ő atyafiának az ő védkeit. Szeretett testvéreim, ebben a leírt történetben, amit felolvastam, Péter oda megy Jézushoz, és megkérdezi tőle, hányszor bánthatja meg őt valaki, és neki hányszor kell megbocsátani. Ő azt gondolja, hogy valami nagy számot fog mondani azzal, ha azt kérdezi, hogy még hétszer is. Jézus válasza meglepő, mert nem azt mondja, hogy igen, hétszer is, hanem azt mondja, még hetvenszer hétszer is. Ez a hetvenszer hétszer 490. Tehát ha azt vesszük, hogy egy évben 365 nap van, akkor ez azt jelenti, hogy mindig meg kell bocsátanunk. Nem számolgatni kell, hogy hányszor természetesen, hanem mindig, végtelenszer, naponta. És hogy érthetőbb legyen, amit szeretnék mondani, amire szeretné tanítani, elmondott egy példázatot az adós szolgáról. Aki oda megy a királyhoz, ahol természetesen a király maga az úr, és a szolga akkor oda megy hozzá, és könyörög, hogy engedje el az adósságát, az emberről van szó, akkor a király, azaz az Úr, irgalmas szeretetéből el is engedi ennek a szolgának ezt a tömintelen adósságot. Tökéletes ellentét párt mutat be nekünk Jézus, Isten irgalmas szeretetéről és az emberi kicsinyes gondolkodásról. Tetten ér minket, tetten ér minket, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz, hogyan ítélkezünk és ítéljük meg egymást. Azt mondja az ige, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki ki az ő atyafiának a vétkét, a szerint viszonyul hozzánk a mi atyánk. Ez a példázat nagyon szomorú és elgondolkodtató, mert rólunk van szó. Rólunk van szó, akik itt vagyunk, akik hívőnek tartjuk magunkat, akik hívőnek gondoljuk magunkat, akik elmondjuk naponta az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Elmondjuk naponta, bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Az első fele természetesen könnyű, hogy a mi védkeinket megbocsássa az Úr, de a második fele az bizony nagyon nehéz. Azt gondolom mindannyiunk számára. Aki újra és újra feleleveníti a régi sérelmeit, aki újra és újra azon szomorkodik, amit el kellett szenvedni, örökösen vádaskodik, és örökké elégedetlen, természetesen másokkal szemben, mert tele van a lelke keserűséggel, és ez a keserűség Megmérgezi saját magát és a körülötte élőket is. Olyan ez, mint az időzített bomba. Ilyen időzített bombák működnek az el nem rendezett, meg nem bocsátott sérelmek, viták, bántások, félreértések miatt az emberi szívekben és az emberi lelkekben. Van egy kedves testvérpár a környezetemben. Nem ide járnak a gyülekezetbe, és az egyik fél elmesélte nekem, hogy a testvére olyan komisszul viselkedett vele, hogy nyolc éve nem beszélnek. Tudom róla, hogy templomba járó ember. Kérdeztem tőle, hogy és hogy állsz ezzel a hívő életeddel? És elszoktad mondta, hiszen imádkozod is. Elmondod naponta a mi atyánkot? Hogyne, természetesen volt a válasz. Van amikor többször is. Kérdezem én, és a megbocsátás? A válasz így hangzott. Én már régen megbocsátottam. Csak nem beszélünk, mert ha meghallom a hangját, összerándul a gyomrom. Hát, kedves testvérek, amíg összerándul a gyomor, és ökölbe szorul a kéz, addig bizony az a megbocsátás nem történt meg. Addig a dolog nincs elrendezve. A régi sérelmek, a régi sebek. Még mérgeznek. Mérgeznek ott a mélyben. Nagyon sokszor hallunk olyan mérgező anyagokról, amik veszélyesek, és éppen ezért elássák. Jó mélyre a földbe. De ennek ellenére ugyanúgy kifejtik a negatív hatásukat. És minden betemetettség ellenére. Ilyen mérgező hatásúak, ami rendezetlen dolgaink, a meg nem bocsátott vétkek, Hiába rejtjük el jó mélyre, rendezetlen és mérgező. Így szól hozzánk az ige, ha a szívetekből meg nem bocsátjátok egymásnak. A kerületben hat idősek otthonába járok rendszeresen bibliaórát tartani. Sajnos most az elmúlt hónapokban erre nem került sor. Nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, nagyon nagy szeretettel megyek és mindig rengeteg szeretetet kapok és az bibliaórai alkalmak után természetesen mindig vannak beszélgetések. És ezeken a beszélgetéseken szinte mindig előkerül egy-egy régi történet, valami keserűség, sérelem a múltból, fájdalmak. Idős emberekről van szó, és sokszor elképedek, hogy 50-60 éven keresztül képesek voltak, húrszolni a lelkükben, a szívükben olyan bántó szavakat, eseményeket, amelyen nem tudtak átlépni, amit nem tudtak megbocsátani. Bizony, a mi emberi gyengeségünk és az mi emberi hibánk, hogy konzerváljuk a haragot. Nekünk szól ez az ige testvérei mindannyiunknak, akik itt vagyunk, a megbocsátásról, mert sajnos ilyenek vagyunk. Pedig van egy ige a Szentírásban, mindannyian ismerjük. Ne menjen le a nap a ti haragotokon. Bizony, azt gondolom, mindannyian követünk el hibát. Sokszor kimondunk olyan szavakat, amiről abban a pillanatban nem is érezzük, hogy az bántó a másik számára. Csak a másik ember reakciójából vesszük észre, hogy talán ezt mégse kellett volna mondani, vagy mégsem így kellett volna mondani. De ha ez megtörténik, akkor lehet mondani azt a másiknak, hogy bocsáss meg, nem akartam, vagy így nem akartam. Azt gondolom, hogy minden vétek, minden kimondott szó, azt ugye tudjuk mindannyian, hogy a nyelv az egy gyilkos fegyver, ölni is lehet vele. Tehát minden meggondolatlan kimondott szó, mindent meg lehet beszélni. A nagyobb vétkeket is, az egészen nagyokat is. Csak ki kell beszélni, el kell mondani egymásnak, és bocsánatot kell kérni. És az ilyen őszinte alkalmak mindig rendezik a dolgokat. Jézus példázatában is a király, vagyis az úr, elengedte a szolga adósságát. Ez hatalmas összeg volt, ez a tízezer talentum. Ez a mi pénzünkben ki sem fejezhető. Mondhatjuk azt, hogy 50 millió svájci frank. Gondoljuk csak meg, hogy Heródesnek az évi jövedelme 900 talentum volt. Tehát Heródes 11 évi jövedelme ez a tízezer talentum. Valószínűleg nagyon sokunknak volt már adóssága. És akinek volt, az ismeri azt az érzést, amikor ezen az adósságont letörlesztette, amikor kifizette az utolsó félért is annak, akinek tartozik. Milyen kellemes. Megkönnyebbült érzése ez, amikor túl vagyunk egy ilyen nehéz dolgon, egy ilyen nehéz tehertételem. A mi példázatbali emberünk ebben védkezett nagyot, hogy az Úr elengedte neki ezt a hatalmas adósságot, ő pedig nem tudta továbbadni, nem tudta továbbadni ezt a megkönnyebbült, tehermentes érzésből, egy cseppet sem hanem lesülyett az irgalmatlan, szűkmarkú szemléletébe. Nem tudta továbbadni, hanem kicsinyesen és számonkérően követelőzött. Pedig aki hozzáment, az a szolga ugyanúgy könyörgött, mint ahogy ő a királynak. Csak az úr elengedte, ő pedig ezt nem tudta. Bizony mindannyian lelepleződünk ebben a példázatban. Isten megbocsádó, mindent kegyelmével szemben, ami emberi hozzáállásunk. Mert sajnos ezzel van tele az életünk, gondoljuk csak bele. Nem köszönt rám, ezen túl majd én sem köszönök. Nem vett észre? Hát legközelebb átnézek rajta. Hát sajnos, és nagyon sokszor ilyen, ami emberi hozzáállásunk. A naponta elmondott imádságot. Csak elmondjuk, minden átgondolás nélkül. Teljesen természetesnek tartjuk, hogy az Úr megbocsátja a mi védkeinket, teljesen természetesnek tartjuk a mi védkeink eltörlését, de ha valaki ellenünk tesz, akkor már nagyon nagy baj van. Reményik Sándor úgy foglalta össze ezt egy nagyon szép versében, a mindent felírunkban. Mindent felírunk, a gúnyszót, a szitkot, és őrizzük, mint fájó, büszke titkot. Mindent felírunk, sebet, lelkit, testit, a szégyenbélyegét, mely rajt vereslik. És bizony ebbe megyünk tönkre, hogy mindent felírunk, mindent konzerválunk. Nem arra gondolunk, hogy mennyi mindent kaptunk, mennyi mindent kaptunk érdemtelenül, mennyi mindent kérünk és várunk. Nem arra gondolunk, hogy kinek, kihez tartozunk, kinek a gyermekei vagyunk. Nem gondolunk arra, hogy kinek tartozunk igazán elszámolással. És mennyi vagyunk vagyunktól. Gondoljunk csak egyetlen dologra a vasárnapokra. Hányszor nem szenteltük meg az Úrnapját, hanem valami egészen mással foglalkoztunk. Aki irgalmat, bocsánatot nyer, annak ezt a bocsánatot, irgalmat tovább kell adni. Ahogy Jakab apostól írja a levelében, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot a másikkal, aki nem adja tovább, amit Istentől kapott, mindent elveszít. Péter, amikor odament Jézushoz, és azt kérdezte tőle, Uram, Hányszor kell az én atyám fiának megbocsátanom, még nem ismerte igazán Jézus bűnbocsátó kegyelmét. Még azt hiszi magáról, hogy ő erős. Még azt hiszi magáról, hogy amit ígér, azt be tudja tartani. Még Jézus megtagadása előtt vagyunk. Azt ígéri Jézusnak, Uram, ha veled kell hallnom is, Uram, ha meg kell is hallnom veled, én soha nem tagadlak meg téged. Ezt ígéri Jézusnak, és még nem tudja, milyen szánalmas helyzetbe kerül, amiből Jézus megbocsátó kegyelme emeli ki. És amikor újra találkoznak, Jézus feltámadása után, Jézus nem vádaskodik, nem kérdezi meg tőle, hogy miért tagadtál meg. Nem ezt ígérted. Azt ígérted, hogy velem együtt halsz meg, ha erre szükség van. Nem. Hanem csak szeliden ránézd, és azt kérdezi, Péter, szeretsz engem? Igaz, háromszor kérdezi, mert Péter háromszor tagadta meg. És Péter már szinte megsértődik, amikor harmadszor kérdezi, Péter, szeretsz engem? Hogy Jézus... Még bizonytalan az ő szeretetében. És nem csak, hogy megbocsát neki és nem vádolja, hanem rábízza a nyáj vezetését. vezest az én nyájamat, vezestd az én juhaimat. A mai példázatunkban is a szolga könyörög a királynak. mindent megfizetek neked, Uram, azt ugyan nehezen tudnánk elképzelni, hogy egy ekkora adósságot, hogy lehet megfizetni, és az Úr nem vádaskodik. Nem azt kérdezi tőle, hogy hogy a csudába tudtál felhalmozni ennyi összeget, hogy a csudába tudtál felhalmozni ekkora adósságot, hanem megszánja és elengedi. Nem volt szó behajtásról, vagy csődeljárásról, nem volt, be, bá, nem volt semmiféle vádaskodás, hanem a bűnös megszánta, és elbocsátotta, elengedte. De ugyanezt történt a házasságtörő asszonyjal is. Oda vitték Jézus elé, hogy megkövezzék ezt az asszonyt. Jézus pedig csendben volt, hallgatott, és csak annyit mondott nekik, az vesse rá az első követ, aki még nem, nem védkezett. Aztán mindannyian sem fordáltak. És amikor már senki nem volt ott, Jézus azt kérdezte, Hol vannak a vádlóid? Én sem vádollak. Eredj el, és többet ne fétkezzél. És miért így történnek ezek a dolgok? Miért így cselekszik Jézus? Miért így cselekszik az Úr? Azért, mert szeret minket. Mert Jézus értünk jött. Bűnösökért. Mindannyiunkért. Mert az Úr úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz benne, elne Az egyszülött fiát adta mindannyiunkért, hogy általa bűnbocsánatot nyerjünk. Teljes bűnbocsánatot, ahogy hallottuk ma is a hedelbeli KT kérdéseiben és, t- és válaszaiban. A vérével mosta le a mi bűneinket. Nem ezüsttel és aranyal hanem a vérén váltott meg minket. Annyi mindent kaptunk és kapunk. Nem azért, mert megérdemelnénk, mert tulajdonképpen semmit nem érdemelnénk meg, hanem egyszerűen azért, mert az Isten szeretett, mert az Úr szeret minket. És így láthatjuk világosan, hogy mi viszont, Ezért nem tudunk megbocsátani igazán szívből egymásnak, mert ez hiányzik belőlünk, a szeretet. Az a szeretet, amire Jézus, egyedül Jézus és az Úr képes. Mert milyen is a mi szeretetünk? Hát olyan emberi, olyan sajátos, az érzelmeink, a hangulataink, az indulataink függvénye, nem utolsó sorban az egónk függvénye. Mikor milyen napunk van? Ha jó napunk van, akkor megbocsátóbbak vagyunk, ha rossz napunk van, akkor számon kérjük még a legapróbb dolgot is, azt is, ha véletlenül valaki rálép a lábunkra. Amikor ezt szerette volna Jézus megértetni Péterrel, és ezt szeretne megértetni velünk is, az égény keresztül. Ha naponta kérjük az Urat, Uram, Bocsáss meg a mi vétkeinket, és ezt el is várjuk, akkor ezt a bocsánatot tovább kell adnunk, csak hogy ez a saját erőnkből, elhatározásunkból nem megy. Gondoljuk csak meg, mennyi-mennyi vétkünket elengedte Jézus, hányszor tagadtuk meg, keresztényhez méltatlan viselkedéssel, hányszor voltunk hűtlenek, amikor a saját dolgaink fontosabbak voltak az öveinél. Hitet kellett volna tenni mellette, de mi hallgattunk. Hányszor árultuk el a szeretetlenségünkkel, egymás iránti türelmetlenségünkkel, megbocsátani képtelenségünkkel. Hányszor, de hányszor hordtunk egymással szemben haragot, neheztelést, ítéletet, ami nem is a mi dolgunk lenne. Jézus, amikor összegyűjtötte a tanítványait és elkezdte a működését, tudjuk mindannyian a Szentírásból, szintén a Máté evangéliumában van a legbővebben, a hegyi beszéd, összegyűjtötte őket és elmondta nekik a hegyi beszédet. Majd pedig a végén megtanította őket, hogy hogyan imádkozzanak. Nem véletlen, hogy a napi imádságba belefoglalta a mindennapi kenyerünket és a bocsánatot. A napi bocsánatot. Bocsáss meg nekünk. Ő pontosan tudta, hogy miért kell így ez a sorrend. De az imádság végén, amikor elhangzik az Amen, van még két vers, amely így hangzik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsátnéktek a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg, a ti védkeiteket. Kedves testvérek, az igéből teljesen világosan kiderül, hogy igazán szívből nagyon nehezen tudunk megbocsátani egymásnak. És ez bizony bűn. A bűn pedig elválaszt minket Istentől, sőt, szembeállít minket vele és egymással is. De minden őszinte megbánás újra összeköt. Az igén keresztül gondoljuk csak át az életünket, a kapcsolatainkat, az emberi kapcsolatainkat, a gyülekezeti életünket, ami itt a gyülekezetben is történik. Álljunk az Úr elé, és mondja el mindenki, ami fáj. Vegyük sorra azt, aki megbántott, megsértett, nem értett meg, becsapott, aki megcsalt, a hálátlan gyerekeket, az értetlen szülőket, a kellemetlen szomszédot, a lehetetlen főnököt, aki öt évet elvesz az életünkből, a beosztottat, aki soha nem azt csinálja, amit kellene, és különben is alkalmatlan, a szomszédos népeket, az igazságtalan békekötést, tehát mindent, mindent vigyünk oda az Úr elé, és hagyjuk ott, ne hozzuk vissza magunkkal, vigyük oda, És hagyjunk mindent ott, és ha ez megtörtént, meg fogunk lepődni, hogy mennyi hely szakad fel a mi szívünkben és a mi lelkünkben, hogy Isten az ő lelkével betöltse, békességet és szeretetet adjon. És így feltöltődve, az Úr áldásaival, meggazdagodva, mindent adjunk is tovább. Adjuk át egymásnak az isteni szeretet melegét. A mi erőnkből erre képtelenek lennénk. De gondoljunk a keresztre. Gondoljunk a keresztre, ahol Jézus értünk, kifizette a számlát. És teljes bűnbocsánatot nyertünk, ahol utolsó leheletével is értünk imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézusnál kifogyhatatlan a mennyei gazdagság tárháza. Éljünk vele. Kérjük őt, hogy gazdagítson minket. Ő adja ingyen kegyelemből mindannyiunk számára. A megbocsátást, a türelmet, a megértést. És adjuk tovább, ne tartsuk magunknál. Adjuk tovább, és így nem lesz nehéz egymásnak szer. Hétszer is szívből megbocsátani. Ámen. Felejjünk az ige hirdetésre az előbb elkezdett énekünkkel a 465. dicséret 3. és 4. verszakaival. Keresedjünk el, és vigyük kéréseinket, az Úr! Ámen. Imádkozzunk együtt is, testvérek. Dicsőítünk téged, mennyi édesatyánk, és hálát adunk neked bűneink bocsánatáért, tartozásaink elengedéseért. Mennyi mindent nem adtunk meg neked, hányszor voltunk hűtlenek hozzád, Hányszor nem idejöttünk, amikor itt lett volna a helyünk. Hányszor nem szenteltük meg a vasárnapot, amit pedig parancsba adtál mindannyiunknak. Nem tartottuk be a te parancsolataidat. Bocsáss meg hűtlenségünket. Megbocsátani nem tudásunkat, szeretetlenségünket. Szent lelkeddel segíts minket, hogy őszintén szívből meg tudjunk bocsátani egymásnak. Adj nekünk a te lelki gazdagságodból, hogy mindezt meg tudjuk tenni, és őszintén tudjunk hozzát is fohászkodni, bocsáss meg a mi védkeinket, és ugyanilyen őszintén meg tudjuk bocsásnani egymásnak a védkeik, védkeit. Elét hozzuk édesatyánk emberi kapcsolatainkat, annyi mindent elrontunk, amikor türelmetlenek vagyunk, indulatosak, nem gondolunk a te szeretetedre, a te jóságodra, a te alázatos szívedre. Ebben támogass és segíts minket, menjé, édes És elét hozzuk a mai napon az egészségügyben dolgozókat és a köztisztviselőket. Kedden, július 1-én volt Szemelweis nap, amikor az egész ország az egészségügyben dolgozókra adott tiszteletet. Elét hozzuk az ő áldozatos munkájukat, különösen ezekben a nehéz időkben, ami mögöttünk van, és ki tudja talán még előttünk is. Adj nekik kitartást, erőt és hűséget, adj nekik mennyei áldásaidat, hogy el tudják végezni mindig a rájuk mért szolgálatot, a te erőddel és a hiteddel és szereteteddel vedd őket körül. És így kérjük ezt mi tőled, mi magunknak is. Erősíts minket hittel, szeretettel, hogy alkalmasak legyünk a te hozzád és a mi szolgálatainkra. Előtted semmi sem lehetetlen. Te képessé és alkalmassá teszel mindannyiunkat, amit el kell végezni. Adj nekünk egymás iránti türelmet. Így hozom édesatyám eléd, a gyülekezeti problémáinkat. Te mindent tudsz, te pontosan tudod, hogy mi történt itt most, és milyen kérdések és problémák előtt állunk. Azt is tudjuk, hogy a megoldás kulcsa nálad van. A te igazságod legyen a döntő, és ne a mi akaratunk. Elét hozzuk gyülekezetünk tagjait, akik most nincsenek itt, hanem nyaralnak, és várjuk őket szeretettel haza. Úgy tudom, hogy 26-an vannak most Balatonon, segítsd az ő hazatérésüket. Nagy tiszteletű úr is velük van a családjával együtt. És elét hozom Erikát, a hitoktatónkat. Te adj neki útmutatást, bölcsességet és hitet ahhoz, ami előtte áll, és erősítsd őt mindenben. Te adtad eddig is a hűségedet a kitartásához, az erődet és a hitedet. Ezt kérünk mindannyiunk számára. Édes atyám, áld meg egyházunk és országunk vezetőit, adj nekik bölcsességet és veled szembeni alázatosságot, ahogy ezt kérjük magunknak is. Adj erőt, kitartást, szolgáló hűséget, hogy megmenthessük, ezt a minden oldalról támadott keresztény világot, a Jézus Krisztus érdeméért, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Előttök hozom az adakozást, tudva, hogy a jó szívű adakozót Szereti és megáldja az Úr. Hirdetésről nem tudok, nagy tiszteletű Úr nem bízott rám semmi hirdetnivalót. Jövő héten itt 10 órakor Isten tisztelet lesz a templomban. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és talán csak annyi a hirdetés, hogy vigyük magunkkal ezt az igét, és mozogassuk magunkba, és gyakoroljuk az egymás iránti bocsánatot ne csak kérjük, hanem gyakoroljuk. Mindezek után énekeljük el a záró éneket, ami a 395. dicséret. Ami így kezdődik Isten szívé megpihenve, mind a három versszakot énekeljük el. Az áldást. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségébe hívott el minket, a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és hatalom, örökkön örökké. Ámen.